0: We openen het Woord van God op twee plaatsen. De eerste schriftlezing heeft te maken met de eerste Adventszondag. Vandaag is het de eerste Adventszondag. We lezen de lofzang van Zacharias, een gedeelte daaruit. Lucas 1, vers 67 tot en met 75. En vervolgens 1 Peterus 2, vers 1 tot en met 5. U weet, dat is onderdeel van de prekerserie. Dus eerst Lucas 1, vers 67 tot en met 75. We zullen zien dat die twee schriftlezingen in elkaar grijpen. Lucas 1, vers 67. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profiteerde. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham onze Vader gezworen heeft om ons te geven dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 5. 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 5. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord... ...opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen... die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Tot zover de tweede schriftlezing. De tekst voor de toeleiding tot de tafel komt uit vers 4 van 1 Petrus 2, het eerste gedeelte... En vanmiddag hoop ik dan het vervolg te bepreken. Dus het eerste gedeelte van vers 4, daar staat en kom naar hem toe. En dat komen naar hem toe kan alleen maar omdat er sprake is geweest van een komen van hem naar ons toe. En dat is Advent. We zingen straks na de preek uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. De lofzang van Zacharias, het eerste vers. Gemeente, hier en thuis en voor de kinderen thuis neem het werkblad erbij wat deze week gestuurd is. Dat kan je helpen om naar de preek te luisteren. Er is veel anders in deze dienst. Maar ik zal straks aan de tafel ook nog uitleggen wat er allemaal niet anders is. Maar weet je, één ding is er ook niet anders. Want alle dingen zijn geweest. Kinderen, wanneer zegt je moeder dat? Wanneer zegt je moeder aan tafel? Alles is klaar. Nou, wanneer zegt ze dat? Als de eten klaar is natuurlijk. Je moeder is bezig geweest in de keuken, misschien wel heel lang van tevoren, en uiteindelijk is het klaar, alles staat gedekt. Alleen één ding ontbreekt: de mensen aan tafel. Want je moeder heeft niet voor niets gekookt. Die tafel moet wel gevuld zijn. En wie nodigt ze dan? Haar eigen kinderen, natuurlijk, natuurlijk. Haar eigen kinderen. En vader. Zo zal het straks ook gaan. Straks wordt er gegeten en gedronken. Door de eigen kinderen, door de geadopteerde kinderen van de vader. En voor ieder die gelooft is het plaats aan de tafel van de Heer Jezus Christus. De tafel thuis, dat is maar een heel beperkte tafel. Hè? Misschien heb je maar vier, vijf stoelen aan de keukentafel staan. Er kunnen maar een beperkt aantal mensen... Maar dat is niet zo bij de tafel, bij de avondmaalstafel van de Heer Jezus. Dan zegt de Heer Jezus niet op een zeker moment, en nou, nou stop ik. En nu is het vol. Er is plaats. Komt, want alle dingen zijn gereed. Dat is het thema voor de preek. Een kortere preek vanmorgen. Komt, want alle dingen zijn gereed. En we staan stil bij twee gedachten. Allereerst zijn komen en vervolgens mijn Komen. Het gaat dus over de tekst 1 Petrus 2, vers 4a. En kom naar hem toe. Maar dan gaat het allereerst over zijn komen. Anders is er van mijn komen geen sprake. En vervolgens gaat het dan over mijn komen. Eerst zijn komen. En over wie gaat het dan, jongens en meisjes? Als ik het heb over zijn komen, nou dan gaat het over hem van wie wij op deze eerste Adventszondag beleiden... dat hij gekomen is. Als een kind in de kribben. Als een baby. We hebben de lofzang van Zacharias gelezen. En Zacharias zingt daarvan. En dat is eigenlijk ook de juiste manier hè, om daar iets over te zeggen. Ik bedoel, je kunt daar van allerlei... Theorieën op loslaten, wat, wat is dat nou geweest, dat hij gekomen is, enzovoort. Maar Zacharias zingt ervan. Geprezen zij de Heer, want hij heeft naar zijn volk omgezien. Wat dat betekent, gemeente? Dat er een God is in de hemel, die omziet naar mensen die zich van hem afgekeerd hebben. Dat is niet ons lot, maar dat was onze keuze. Kijk maar naar Adam. ...in het paradijs. Hij vluchtte weg... ...van voor het aangezicht van God. En wat deed God? God kwam naar hem toe. Abram, Adam wendde zich af. God wendde zich naar hem toe. Zo gaat dat blijkbaar. Zo, zo hoort dat blijkbaar. Dat is blijkbaar een, een lijn in de Bijbel die steeds weer terugkomt. Want hier zien we het opnieuw... Zacharias zingt ervan in verwondering. Hij heeft naar mij omgezien. Daar zit zoveel genade in gemeente. Proef je dat vanmorgen? Leef je ervan? Van het omzien van hem? Oh, dat zijn die tekenen van brood en wijn. De onderstrepingen van. Ik leef van Gods komen. Ik leef van Gods omzien. Naar mij toe. Nou, u zegt, wanneer, wanneer zing je er dan van? Nou, je zingt ervan als je tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede tier is. Kijk even mee in je Bijbeltje. 1 Petrus 2, vers 4. Wat gaat er dan vooraf? Stonden we de vorige week bij stil. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer een goede tier is. Dat citaat uit Psalm 34. En dan in één adem en kom naar hem toe. Als je geproefd. Proeft heb dat God goede tieren is. Iemand op de beleidingscategorisatie vroeg dat aan mij toen we de preek, want dat doen we altijd, we bespreken de preeken van zondag altijd met de beleidingscategorisanten. En toen ging het even over dit woordje, goede tieren. En iemand vroeg aan mij dan, wat betekent dat dan, goede tieren? En ik, ik, ik wist dat eigenlijk op dat moment niet heel goed onder woorden te brengen. Maar als je er diep over nadenkt, goede tieren, wat, ja, wat, wat is dat, hè? Goede tieren. Maar uiteindelijk heb ik... Iets gezegd in de trant van overstelpend goed. Het is blijkbaar zo'n rijk woord dat je het maar nauwelijks in het Nederlands kunt vertalen. Het is overstelpend goed. En ik heb toen het beeld gebruikt van een fontein die opspringt. Het water dat, dat spuit omhoog en dat, dat bereikt uiteindelijk als het neervalt op de aarde de dorre en doodse grond. heb je geproefd de overstelpende goedheid van hem? Omdat jij zo'n overstelpend slecht mens bent. Nee, misschien geen crimineel. Geen figuur die in de goot terecht is gekomen... door allerlei misdaden en toestanden en zo. Waarom dat je diep van binnen ontdekte... Wat ik doe is niet anders dan wat Petrus, daar gaan we het vanmiddag over hebben, wat Petrus onder woorden brengt. We hebben de levende steen verworpen, aan de kant gezet. De gemeente, er zou geen avondmaalstafel in de kerk kunnen staan als we niet eerst gezegd kunnen hebben dat God gekomen is. Dat is een orde die in het geestelijk leven ingesleten moet raken, ingeslepen moet worden. Waaraan je je steeds moet herinneren. En vervolgens mag je het je ook te binnen brengen straks. Als straks hè, dat, dat stukje brood en die wijn je aangereikt wordt. Mag je dit je te binnen brengen. Deze orde. Hij kwam. Hij zocht mij. Hij vond mij. En daarom kom ik. Ja, en wie voelt dan niet de aarzeling? Misschien heb jij dat ook wel. Dat je zegt, ja, het is rijk hè, dat hij gekomen is voor zondaren. Maar die aarzeling van binnen, dominee, kan het wel, mag het wel? Avenma 4 is geen automatisme. En als ik op mezelf zie, is er zoveel wat mij belemmert en wat mij aanklaagt. Wat dan? Nou, dat ik niet zo'n ijver heb om God te dienen als hij recht heeft, als hij recht op heeft. Dat het geloof in hem niet zo volkomen is als het zou moeten zijn. Dat ik zoveel last heb van, van twijfel en aanvechting. Dat ik de zonde die ik in mij voel, wroeten. Dat ik die er soms helemaal niet onder krijg, maar dat het overwoekert. En dan avondmaal. Waar is de passie? Waar is de hartstocht? voor de Heer Jezus, Hij die mij zo hartstochtelijk lief heeft gehad en dan mijn liefde tot Hem. Het is zo karig, het is zo schraal, het is zo ondermaat. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Herken je dat? Weet je wat je dan moet doen? Hem gedenken. Hem gedenken. Dat is een stukje uit het avondmastformulier. Een prachtig stukje. Daar staat, laten wij in onze harten vertrouwen... dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld is gezonden... ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toren van God die ik verdiende op zich heeft geladen... Alle gerechtigheid. volbracht heeft. Dus tegen die stem van binnen. Het is ondermaats. Ik kan niet komen. zegt het avondsformulier. Gedenk hem op de volgende wijze: Gedenk hem. Dus het gaat, gemeente. straks: hè, in die tekenen van brood en wijn. gaat het om. inoefenen. Juist op het moment dat je sprakeloos bent vanwege jezelf. Dat je jezelf kunt vervoeien. Wat ben ik voor christen? Hartleers. Slap. Lauw. Dat je op dat moment Hem gedenkt en Zijn komen. Daar zit liefde in. Daar zit pure, eenzijdige liefde in. En daar leeft het geloof van. Van Zijn. Komen. Want de, werkelijk gemeente, er is, niemand, er is niemand die kan zeggen. Ik kan aan het avondmaal, ik kom. Ik koos ervoor. Net zo min als die discipelen bij de Heer Jezus gezegd zouden kunnen hebben. Het is omdat wij bij u kwamen, Heer Jezus. Daarom mogen wij het avondmaal met u vieren. Helemaal niet. Iedereen die het avondmaal vierde met de Heer Jezus moest zeggen. Hij zocht mij op. En ik ben hem gaan volgen. Nou, dat verbindt ons ook dan aan elkaar. Hoe verschillend we ook zijn. Hoe divers onze levensleiding ook is. Wat voor weg de Heer ook met je gegaan is. Radicale breuk. Dat je ontdekte, ik ben een, een verloren zondaar. En ik heb de Heer Jezus nodig. Of dat het langzaam maar zeker ingesleten raakte. Overtuigd van ellende. En het zicht op Gods verlossing ontvangen. Maar dit verbindt aan elkaar. Hij werd arm. Daar hij ontzettend rijk was. Om mij door zijn armoede... rijk te maken. Nou gemeente, als daar het oog op gericht is... en de duivel wil dit niet, hè. De duivel wil dit niet. Als daar nou je oog op gericht is... op hem... Zijn komen. Dan komt er ook een komen naar hem toe. Dat is het bevel wat Christus aan zijn gelovigen geeft. Kom. Niet blijf zitten. Kom. Jij hebt misschien niet zo'n verlangen. Maar hij wel. Ik heb vurig verlangd dit avondal met u te eten. Mijn kind. En dat is niet omdat... U zo geestelijk gesteld bent. Maar omdat hij wil dat dat ondermaatsen. Dat dat door Gods genade minder ondermaats wordt. Gelooft u dat? Dat het avondmaal gegeven is als groeimiddel, als versterking van het geloof. En kom naar hem toe. Ja, dat is wel nodig. En kom naar hem toe. Wie zijn de adressanten, vraagt u? Nou, Petrus schrijft het aan de christenen hè, in die vijf gemeenten. Die vreemdelingen in de verstrooiing. De mensen die, die gezegd, die beleden hebben. Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Die ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Die mensen. Die tegelijk zichzelf vervoeien vanwege hun zonde en hun overblijvende zwakheid. Als je nou geproefd hebt dat jij geen afwijzing ontving bij de Heer Jezus, terwijl je die afwijzing ten volle verdiende, als je dat dan nou geproefd hebt, kom dan naar Hem toe. In die uitdrukking naar Hem toe komen zit iets van aanbidding, zit iets van knielen, van waardering. Het is niet zomaar een naar je toe komen, zoals iemand wel naar je toe kan komen en een gesprek met je aangaat. Nee, kom naar hem toe, dat is in de verwondering. Dat hij het is en dat hij het helemaal is. Dat hij alleen je matte ziel kan versterken en verlevendigen. Dat hij alleen dat aangevochten geloof voeding kan geven. Dat hij alleen... Je kan overtuigen, opnieuw kan inwinnen voor wie hij is. Kom naar hem toe. Als straks de ouderingen en de diakenen door de rij gaan en, en brood en wijn voorhouden. Wat is dan de bedoeling kinderen? Nou niet dat degenen die aan het avondmaal gaan, brood ontvangen en de wijn ontvangen en vervolgens er alleen maar naar gaan kijken. Nee, het moet gegeten worden. Het moet één met je worden. Het moet naar binnen gaan. Je moet het proeven. Je moet het smaken. Zo één wil Gods zoon worden. Met zijn kinderen. Mijn lichaam, mijn bloed geef ik u. Neem en eet. Weet dat zijn van die momenten dat je maar nauwelijks onder woorden kunt brengen wat daar nou gebeurt. Dat is toch wat? Je mag de tekenen van brood en wijn verinnerlijken. Ontvangen om ze je toe te eigenen. Kom naar hem toe. Ik ben zo moe, zegt iemand. Ik ben zo mat. Tekenen van brood en wijn, die laten de volheid in hem zien. Ik lig zo onder vuur, zegt iemand. De boze, die heeft mij deze week ontzettend te grazen genomen. En ik ben er zelf bij geweest. Ik schaam me zo, ik zit in de bank. En ik ga nu op in de groep, maar oh, als ik voor hem sta, ik schaam me. Brood en wijn zijn bedoeld om de boze... Het laten zien. Jij hebt geen recht op hem of haar. Ik heb mijzelf gegeven voor hem. Kom naar hem toe. Betekent ook steeds weer naar hem toe komen. Als er nou een periode achter je ligt van, van geestelijk afdwalen. We zongen dat, hè? Psalm 119, vers 88. Zoals een schaap heb ik gedwaald in het rond. Nou, kinderen, dat komt voor. Schapen die gaan heel makkelijk aan het dwalen. En ook iemand die de heer Jezus lief heeft, kan aan het dwalen raken. En dan is de herder er vanmorgen. En die lokt die afgedwaalde schapen... met tekenen van brood en wijn. Met zichzelf. En ieder die die stem kent... die wordt blij van binnen. Mijn herder. Mijn herder corrigeert mij uit genade... Hij laat mij niet vallen. Ik ben een vergeten dagen zonder getal, maar hij. Hij niet. Kom naar hem toe. Weet er wat uitnodigend. Niet ga naar hem toe, kom naar hem toe. Voor de onbekeerde geld, ga naar hem toe. Wend u naar hem toe. En word behouden. Voor de gelovige geld, kom. Dat zit aantrekkingskracht. In. Daar zit liefde in. Daar zit een stille aandrang in. Voel je dat? Kom. Nodigend. Lokkend. Kom naar hem toe. Dat is het verlangen. Wat in het hart van God de Vader zit. De innige gevoelens van barmhartigheid. Die in de Heer Jezus Christus ten volle tot ontplooiing zijn gekomen. Kom naar hem toe. Voor ieder die hem lief heeft, is er plaats aan de tafel. Kinderen, ik begon hè, bij, de, bij de tafel van je moeder in de keuken. En ik heb gezegd, wie horen daar te zitten? Dat zijn de kinderen van de moeder en de vader van het gezin. Het is natuurlijk raar als, als de bel gaat en je buurjongens komen aan de deur... en die zeggen, ja, we willen hier graag eten. Nou, misschien komt het wel eens een keer voor, maar dan is het op uitnodiging. Dan zeg je van nou, wil je blijven eten? Ja, ik zal het vragen aan mijn moeder. Nou, dan gebeurt dat een keer, hè? Maar het is natuurlijk niet normaal als buurkinderen het huis ernaast aan gaan bellen en zeggen: We willen hier eten. Het eten en drinken van jouw moeder en vader is bedoeld voor eigen kinderen. Zo is het ook met de avondman. Het is eten en drinken voor kinderen van de vader. En als je nou geen kind van de vader bent. Als je nou wel hier zit, maar zegt... ja, ik, ik, ik heb die geloofband niet met de Heer Jezus. Ik... Nou, dat is natuurlijk geen neutrale constatering, hopelijk. Hè? Dat je hier zit vanmorgen en denkt... ja, goed, nou ja, omdat de meesten aan de avondman gaan... ga je ook maar aan. Hey, dan moet je bij hem zijn. Het is niet zo dat het avondmaal met een ijzeren hekwerk omgeven is. En dat een bepaald slag, een bepaald soort mensen binnen dat hekwerk zich bevinden. En jij staat van afstand. De avondmaalstafel staat open. Maar alleen via Christus. En kom naar hem toe. Alleen zo heb je een rechtmatige toegang. Tot de tafel. Hoe moet dat dan? Nou kom maar, vanuit de laagvlakte van het leven naar hem toe. U zegt dat is zo'n klim. Om vanuit mijn sores en vanuit mijn leventje naar hem toe te komen. Ja, maar hoe begon de preek nou? Begon de preek met: Hij komt naar mij toe. Het is een hele klim. Nee, het is net andersom. Het was voor hem een hele afdaling. En ik hoef alleen maar mijn hand op te houden. Kom naar hem toe. Hoe moet je komen? Zwak. Aangevochten. Onder vuur. Met een schuldgevoel. Hunkerend naar meer kennis. Naar meer omgang. Je komt omdat je het zo gemist hebt. Het eten en drinken aan zijn tafel. En je komt terwijl je midden in de dood ligt. Dat is de werkelijkheid. We zijn omgeven. Door de dood. Door de tegenkrachten van de boze. Het is een slagveld. En er wordt wat geleden. En toch komen. Ja, en toch komen. Kom naar hem toe want hij wil dat je vanmorgen zo geconcentreerd raakt op hem dat je meer vervlochten raakt aan hem en wat heb je nou nodig om dit leven door te komen en straks rechtvaardig voor God te verschijnen die geloofsvervlochtenheid die geloofsverbondenheid het zijn in Christus Als ik lege handen heb en mezelf niet rijk kan rekenen, dan zingt er een lied in mij. Dan leef ik van het wonder van zijn omzien En kan ik Zacharias begrijpen. Geloofd, zei de God van Israël, die heeft omgezien. Omzien is een hele bewuste daad. God heeft niet eventjes voorbij gekeken. Hij heeft omgezien en hij had mij in het oog. Wat een wonder. Ik zie hem staan. Ik zie hem nodigen. Ik zie hem komen. En mijn hart zegt amen, Heer Jezus. Ik heb niets. Maar u bent mijn alles. Is dat je hart het al? Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Amen.